0: Je länger du dabei bist, desto größer wird auch dein Netzwerk, weil die Szene einfach eine riesige Family ist und sich die Leute einfach untereinander kennen mit der Zeit und das ist, ich bin jetzt auch schon so sau 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 lange in der Szene aktiv und ich habe so ein heftiges Netzwerk aufgebaut über diese Jahre, wo ich einfach super viel feiern war, wo ich mich mit Leuten connected habe und das ist meiner Meinung nach ein sau geiler Aspekt an der Szene. Hi und herzlich willkommen, liebe Psytrance community zurück zu einer neuen Podcast-Folge. <lacht> We got it back. Ich dachte mir so, hmm, eigentlich ist es schon ganz geil, weil im Endeffekt habt ihr dann wiedererkennungswert, wenn jede Podcast-Folge wieder hier neu startet. <lacht> und deswegen bleiben wir bei dem Standard-Intro. Also Freunde, Hello again, ich hoffe, es geht euch gut und bedanke mich auf jeden Fall bei euch für das ganze Feedback zum letzten Interview mit Benzu. Wer es noch nicht gehört hat, let's go. <lacht> ja, Interviews haben wir auf jeden Fall jetzt auch schon eine Menge am Start mit Tano von Goa Universe, Chryslix ist dabei, Benzu ist dabei und es werden auf jeden Fall noch super viele geile neue Producer kommen. Da steht auf jeden Fall viel in der Pipeline und ich bin viel im Hintergrund schon am Fragen konzipieren, im Austausch mit vielen Produzenten und da kommt auf jeden Fall eine Menge geiler Shit. Ja, also echt, hier gibt es immer was Neues irgendwie, habe ich irgendwie das Gefühl. Und immer sau sau viel im Background am Arbeiten für euch, um euch immer wieder die neuesten geilen Sachen zu präsentieren. Und im April sind hier tatsächlich auch wieder sau viele neue Leute dazugekommen und an euch erstmal ein herzliches Hello von mir und freut mich auf jeden Fall, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Das Baby steigt tatsächlich immer noch konstant und das freut mich sehr, sehr, sehr doll, weil es kommen echt immer mehr Leute hier auf dem Podcast und generell auch. Es ist so crazy, das irgendwie zu sehen, dass über jede Plattform mittlerweile Leute auf meine Arbeit aufmerksam werden, weil jetzt am Wochenende waren wir im Edelfettwerk, war richtig, richtig geil. Und ja, es kamen selbst da irgendwie vier, fünf Leute auf mich zu und meinten so, ey, du bist doch von TikTok, oder nicht? Und ich so, what the fuck? Es klappt ja doch. Deswegen, Zielgruppe Psytrance ist auf jeden Fall auch auf TikTok, Freunde der Sonne. Lasst euch das gesagt sein. Und ja. Das ist so geil. Die Leute kommen auf einmal und sagen, so, kann ich ein Foto mit dir machen? Und ich denke so, bin ich Krösus oder was? <lacht> Alter. <lacht> für mich war das so richtig, also manchmal richtig befremdlich, aber irgendwie freue ich mich auch immer voll den Arsch ab, wie so ein kleines Kind. <lacht> ja, Freunde, kurze Impulse und nochmal kurz Updates zu Beginn. Ähm, es gibt nämlich tatsächlich auch wieder was Neues. Also es gibt hier wirklich immer was Neues. <lacht> ich habe nämlich tatsächlich... Es ist schon so lange ein Herzensding bei mir gewesen und ich habe endlich meinen Arsch jetzt hochbekommen. Denn ich habe es tatsächlich endlich geschafft, mein erstes Set hochzuladen. Beziehungsweise mittlerweile sind schon drei, beziehungsweise sehr wahrscheinlich schon vier, wenn hier die Podcast-Folge droppt. Und ähm, ich teile ja immer alles hier auf dem Podcast auch sehr authentisch, weil das ist für mich echt eine Plattform, wo ich auch mal ein bisschen deeper reingehen kann und auch Themen thematisieren kann, die ich nicht auf, dem, auf meinem Instagram-Kanal zum Beispiel so krass äh, thematisiere und deswegen feiere ich den Podcast auch einfach enorm. Und wie ihr wisst, ich nehme euch immer mit und äh, ich bin derzeit auch einfach in super vielen persönlichen Prozessen, die, ja ich kann schon sagen, ja am Ende eigentlich immer mit dem Thema Vertrauen zu tun haben und das habe ich in den letzten Tagen nochmal richtig, richtig heftig gemerkt. Vertrauen in mich selbst und vor allem Vertrauen in meine Arbeit. Und ich hatte vor kurzem irgendwie so eine kleine Eingebung und habe so ein paar, ja kann man schon sagen, Signs, wie immer, vom Universum bekommen, rund um den New Moon aus meiner Comfortzone, einfach mal auszusteigen und mir <lacht> mit meinem Perfektionismus nicht mehr selber im Weg zu stehen. Und äh, deswegen <lacht> habt ihr jetzt schon die ersten Sets online. Das ist voll crazy. Es ging jetzt so unnormal schnell. Aber ich merke auch in den letzten Tagen so krass, wenn ich vom Pult stehe, das ist so eine diepe Liebe und so eine krasse Passion, das ist für mich wirklich, Es ist mittlerweile abends wie Me-Time, wenn ich vom, vom DJ-Pult stehe und ein, ein Set recorde oder einfach nur übe. Und für alle, die nicht so im Thema sind, was dieses ganze rund um new moon angeht, spirituell gesehen steht der Neumond quasi für einen spirituellen Neuanfang und diese New-Moon-Energy für einen spirituellen Neuanfang, der vor allem mit dem Thema Lebensplanung einhergeht und der Umsetzung neuer Projekte. Und genau zu dem Zeitpunkt, wo der New Moon war, vor ein paar Tagen, hatte ich diese Eingebung. Es war so crazy, Freunde. Es war wieder sau intuitiv. So, ich bin an, an dem Morgen, wo der New Moon war, habe ich mir morgens einen Kaffee gemacht und hatte so unnormal krass den Impuls, ein Set aufzunehmen. So, normalerweise habe ich immer abends meine Sets aufgenommen oder habe abends geübt, aber nie morgens. Und an dem Tag dachte ich mir beim Kaffee so, boah, du hast schon Bock irgendwie aufzulegen, komm, let's go. Und da ist mein erstes Set entstanden, wo ich mir wirklich so dachte, boah, okay, das ist eigentlich schon ganz gut geworden. Bei vielem stand ich mir trotzdem immer noch im Weg, weil manche Übergänge sind meiner Meinung nach immer noch nicht so, dass ich sagen würde, boah, das ist perfekt. Aber genau das ist auch das Ding, Freunde. So, ich habe da auch ganz ehrlich über Instagram eine Story aufgenommen. Im Endeffekt ist es viel, viel, viel wichtiger, sich manchmal einfach ins kalte Wasser zu schmeißen. Und das habe ich jetzt nochmal viel tiefer lernen dürfen, als wenn du dir immer selber im Weg stehst, weil du zum Beispiel wie bei mir deinen Perfektionismus immer wieder auf Repeat fahren lässt. Weil dann kommst du nicht voran. Und es ist doch im Endeffekt viel, viel, viel schöner, einfach diesen Prozess durchzugehen und zu sehen, dass man Step by Step, also in meinem Fall mit jedem Set einfach wächst, bis das Ding irgendwann perfekt ist. Und ich stehe mir nicht mehr selber im Weg, deswegen findet ihr meine ersten drei, beziehungsweise auch vier Sets. Das vierte habe ich eben noch gehört und es gibt mir so viel Energy einfach, so crazy. Jetzt diese, diese Liebe zur Musik, einfach nach außen zu tragen. So, ich spüre einfach seit Jahren schon, dass ich dafür gemacht bin, meine Sprache der Liebe über den Kanal der Musik nach außen zu tragen. Und jetzt ist einfach genau der richtige Zeitpunkt gewesen. Also, Freunde, checkt die Sets auf jeden Fall ab. Ich packe euch hier unten alles in die Shownotes rein. Und die Leute, die direkt schon auf Soundcloud sind, die können auch hier direkt auf der Plattform bleiben und ähm, direkt einmal reinhören. Und ja, schreibt mir auf jeden Fall gerne dazu einen Kommentar und schreibt mir auch euer Feedback auf Instagram. Denn da hat mich super, super viel schon erreicht und das freut mich. Deswegen, Kuss geht raus an jeden, der schon irgendwie einen Kommentar gedroppt hat oder das ganze Ding feiert. Und alleine deswegen war es auch die richtige Entscheidung, einfach mal jetzt diesen Step aus der Comfort zu gehen, weil das Feedback echt krass ist. Und damit hätte ich gar nicht gerechnet, aber es pusht mich umso mehr. Und ja, Freunde, so ein Ding ist das hier. <lacht> Dann Punkt Nummer zwei, einmal noch quick and dirty. Slots für meine Social-Media-Coachings für Artists, Labels und Veranstalter im April bzw. auch im Mai sind noch offen. Und wenn du da den Impuls verspürst, dann hast du auf jeden Fall jetzt noch die Möglichkeit, deinen Platz zu finden. Wenn du schon länger darüber nachgedacht hast, dich im Bereich Social-Media unterstützen zu lassen, weil sau, viele Leute haben irgendwie extrem Probleme und dafür bin ich da. <lacht> ich bin da für euch, ich bin immer da für euch Freunde. <lacht> genau, da bekommst du alle Infos zu den Mentorings auf meiner Website auf www.wayofdecay.de oder in meinen Story-Highlights auf Instagram. Und Punkt Nummer drei noch einmal kurz. Partys und Festivals gehen ja jetzt auch wieder in die Runde Vollgas. Und wer da noch geile Klamotten für die Festivals braucht, den Link äh, zum Shop findet ihr auch unten in den Kommentaren oder Psy World Clothing auf Instagram abchecken. Das Ding ist auf jeden Fall auch geil geworden. Und ja, an der Stelle muss ich mal wieder loswerden, dass ich auf jeden Fall super 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 dankbar bin, was hier gerade entsteht und was hier einfach abgeht. So letzte edelfettwerk Party, ich habe es gerade eben schon mal thematisiert, kamen halt einfach auch wieder so viele Pieps auf mich zu. Ja, und meinten, sie kennen mich von TikTok. Ich habe an dem Tag, wo wir im Edelfettwerk waren, habe ich auch mein erstes Set gedroppt und dann kam auch jemand zu mir und meinte so herzlichen Glückwunsch für dein für den Drop des ersten Sets und ich so, oh mein Gott, ich fühle mich dann immer richtig Ja. <lacht> Ja, und ähm, allein aus dem Grund merke ich auch einfach, dass es sich lohnt, sich überall zu positionieren. Jetzt nochmal in, Be in Bezug auf Social Media. Weil auch über die Sets kommen jetzt gerade immer mehr Leute auf mein äh, Soundcloud-Profil. Und es ist verrückt irgendwie zu sehen, wie jede Plattform jetzt gerade Step-by-Step irgendwie Einfluss darauf hat. Und mein persönliches Wachstum auf Social Media einfach pusht. Das ist echt, das ist richtig, richtig wild. Mittlerweile... Wie gesagt, am Anfang des Monats sind hier, weiß ich nicht, 300, 400 neue Leute auf einmal dazugekommen. Ich dachte mir so, woher? Woher kommt es auf einmal? Und ja, Multiple Social Media Strategie, Freunde. <lacht> ja, ganz crazy und ich spüre richtig, dass das über den Sommer auf jeden Fall nochmal einen guten Push geben wird. Und ja, in dem Sinne, ich bin für jeden von euch einfach dankbar, weil ihr mir mit eurem Feedback einfach auch so viel Kraft gebt und deswegen die größte Wertschätzung geht an der Stelle nochmal raus. Und ja, ich würde sagen, Topic der heutigen Podcast-Folge ist euch geschuldet, <lacht> denn ihr dürftet abstimmen und die meisten wollten das Thema positive und negative Aspekte der Psytrin-Szene. Ich war euch ja schon ein bisschen böse, weil ich hatte eine, <lacht> Freunde, also echt. Ich hatte nämlich eine Frage bekommen, ähm, oh, kriege ich jetzt noch auf den, krieg jetzt noch hin, welche Erkenntnisse ich aus meinem Ayahuasca Retreat integrieren konnte bis jetzt. Ich bin tatsächlich mit der Thematik mehr in Resonanz gegangen, aber ihr liegt mir ja alle am Herzen und ich, <lacht> eure Meinung ist mir auch wichtig, und dementsprechend gibt es heute erstmal diese Podcast-Folge. Und ja, ich würde sagen, genug von mir, zu mir. Wir starten rein mit dem heutigen Thema und ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß an der Stelle und teile deine Meinung zur Folge, wenn du auch irgendwie noch deinen Senf dazu geben willst zu positiven Aspekten oder auch negativen Aspekten, dann schreib mir gerne eine DM auf Instagram in die Soundcloud-Kommentare oder in die YouTube-Kommentare, wenn du hier auf der Plattform zuhörst oder hinterlass mir auf jeden Fall auch gerne bei Spotify oder Apple Podcasts eine Bewertung für den Podcast. In dem Sinne, Freunde der Sonne, Heute positive und negative Aspekte der Psytrance-Szene. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich weiß tatsächlich nicht, wie lange die Podcast-Folge heute wird. Ich kann es... Heute tatsächlich gar nicht einschätzen. Ich kann mir aber auch vorstellen, also ich ja, ich, ich tendiere dazu. Mein Bauchgefühl sagt mir, das wird eine Quick-and-Dirty-Folge heute mal. Aber dann kommen diejenigen, die halt nicht so die langen Folgen präferieren, auch mal wieder auf ihre Kosten, sage ich jetzt mal. Ich muss ja hier auch nicht euch jedes Mal eine Stunde voll labern. Ne? <lacht> Wobei viele sagen, die feiern die längeren Folgen halt auch. Ich kenne das nur von meinem Nutzerverhalten. Irgendwie, ich finde so 45 Minuten ist eigentlich so das ist so die perfekte Länge für einen Podcast. Aber da ist ja jeder verschieden, weil manche haben irgendwie nicht so eine hohe Aufmerksamkeitsspanne oder einfach auch nicht die Zeit, eine Stunde, zwei Stunden einen Podcast irgendwie zu hören, kann ich auch voll verstehen. Ich mag auch, wie gesagt, so ein Mittelding am, am liebsten. Und wir schauen uns jetzt mal zusammen <lacht> uns die positiven Aspekte und die negativen Aspekte an, die ich herausgefunden habe und danach habe ich quasi nochmal einen kleinen Check-Up gemacht, was ihr gesagt habt. Weil ich habe euch die Möglichkeit auf Instagram gegeben, äh, auf den Fragesticker zu antworten. Also ihr durftet positive Aspekte und negative Aspekte der Psytrin-Szene selber einmal in die Fragenbox schreiben. Und darauf werde ich heute nochmal eingehen und es sind tatsächlich... Also es sind viele Leute. Viele unterschiedliche Leute haben dieselben Sachen gesagt. Vor allem bei einer Sache, aber das war natürlich auch einfach klar, weil das ist auch einfach der negativste Faktor in der ganzen Szene. Und die Leute, die... <lacht> Ihr wisst locker eh schon, wovon ich rede. <lacht> Aber gespoilert wird ihr nicht. <lacht> ja, Freunde, ich würde sagen, wir fangen mit den positiven Aspekten einmal an. Ähm, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und <lacht> das Ganze ist nicht nach, mh, wie kann man sagen, Wichtigkeit geordnet. Ich habe das alles sehr impulsiv und in intuitiv gemacht und deswegen ähm, hört einfach ganz gespannt zu und... Vielleicht nehmt ihr den einen oder anderen Aspekt mit raus, lasst euch inspirieren, whatever. Und ja, der erste Aspekt auf meiner Liste, <lacht> der positiven Aspekte ist, dass je länger du dabei bist, desto größer wird auch dein Netzwerk, weil die Szene einfach eine riesige Family ist und sich die Leute einfach untereinander kennen mit der Zeit. Und das ist, ich bin jetzt auch schon so sau 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 lange in der Szene aktiv und ich habe so ein heftiges Netzwerk aufgebaut über diese Jahre, wo ich einfach super viel feiern war, wo ich mich mit Leuten connected habe und das ist meiner Meinung nach ein sau geiler Aspekt an der Szene und ich denke, da wird es euch genauso gehen, also je nachdem wie lange ihr schon dabei seid, wenn ihr mehrere Jahre auch am Start seid, wenn ihr vielleicht auch genauso eine Sabbelbacke seid wie ich, <lacht> dann es ist unabdingbar, dass man Menschen kennenlernt und in den Austausch geht und das feiere ich echt richtig, richtig toll. Manche Gespräche einfach, die ich auf Partys habe oder Festivals, ist einfach unfassbar toll. Und ich liebe es einfach auch, neue Leute kennenzulernen, neue Sichtweisen mir reinzuholen, mich einfach auszutauschen mit den Leuten. Und das ist echt ein super, super krasser Faktor, den ich sehr, sehr, sehr wertschätze an der Psytrin-Szene und das seit Tag 1. Und das hat sich bis heute auch nicht, nicht geändert. Und damit einhergeht auch eigentlich schon so ein bisschen der, der zweite Aspekt und das ist die Offenheit, die generelle Offenheit, Zwischenmenschlichkeit und auch die Toleranz der Menschen bzw. der Szene. Weil auch das finde ich ist mit einer der schönsten Aspekte der Szene und dafür habe ich sie einfach seit Ta Tag eins lieben gelernt. Dieses, ja wirklich, du wirst mit offenen Armen einfach von jedem angenommen und die Toleranz, also das vor allem mit, mit der Toleranz, da will ich einfach nochmal mal Augenmerk drauf richten. Klar, gibt es natürlich immer, und da kommen wir im Verlauf der Podcast-Folge auch nochmal hinzu, es gibt manchmal, also irgendwo bei manchen Aspekten verschwimmt auch immer so ein bisschen die Grenze, auch bei dem, bei dem Aspekt. Natürlich gibt es auch Leute, die super intolerant sind, die Stress machen auf den Partys, weil je mehr Leute in die Szene kommen, desto mehr unbewusste Leute kommen halt auch einfach in die Szene und klar, wo Sonne ist, ist im Endeffekt auch Schatten, aber es ist eine tendenzielle mh, wie soll man sagen, Tendenziell ist es einfach so, dass dieses Thema Offenheit und Zwischenmenschlichkeit, Toleranz einfach in meinen Augen für die Szene steht. Und das ist einfach ein super, 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 super herzenserwärmendes Ding, meiner Meinung nach. Und ich denke, da werden auch viele mit in Resonanz gehen. Und das geht wiederum, guck mal, es ist doch hier aufeinander aufbauend ein bisschen. Das geht wiederum einher mit Punkt Nummer drei der positiven Aspekte und das ist einfach die Möglichkeit der persönlichen Entfaltung und des individuellen Ausdrucks. Weil im Endeffekt ist es so, jeder, der in der Psytrin szene ist, der kann einfach so sein, wie er will. So Du kannst rumlaufen, wie du willst, du kannst sein, wie du willst, du kannst ein Geschlecht haben, wie du willst, kannst ein Mittelding sein, so wie ich das bin. <lacht> und es juckt einfach keinen. <lacht> Eher im Gegenteil, die Leute feiern dich halt einfach dafür. Und das ist eine Sache, die auch mich wieder hier seit Tag 1 einfach am meisten begeistert hat. So. Weil ich kann euch das aus eigener Erfahrung einfach mitteilen. So, wenn du anders bist, dann wirst du im Alltag eben halt manchmal auch einfach schief angeguckt. Und das ist einfach in der Szene nicht so, eher im Gegenteil. Man wird gefeiert, wenn man anders ist. So, klar, ich kann euch da einfach ein Lied von singen. So, ich war seit Tag 1 war ich anders, ich habe immer anders ausgesehen, mich immer anders gekleidet und manchmal fällt es auf im Alltag so und manchmal bekommst du dann auch einen dummen Spruch. Was meint wie oft ich damals gehört habe, bist du ein Junge oder bist du ein Mädchen? <lacht> Heute höre ich das meistens nur noch von Typen, weil eigentlich habe ich schon ein relativ feminines Gesicht und vor allem die Frauen, die wissen sowieso immer, was Phase ist. <lacht> Aber die Typen sind manchmal noch so, hey, bist du ein Junge oder bist du ein Mädchen? Und ich denke mir so, Digga, guck dir doch mein Gesicht an, guck dir mal meine Augen an. Safe bin ich ein Girl. <lacht> Aber es sind tatsächlich viel die Typen einfach nur. Und damals war es halt wirklich so, damals hat mich das Hardcore getriggert, weil ich damals wirklich an einem Punkt war in meiner Jugend, da wollte ich eher ein Typ sein, so 100%. Und mit der Zeit hat sich das halt komplett abgelegt und ich habe halt einfach das lieben gelernt, eine Frau zu sein und genauso zu sein, wie ich halt einfach bin, weil ich einzigartig bin. So, für mich ist das viel, viel, viel wichtiger, einzigartig zu sein und nicht so wie jeder andere, egal, ob ich dann mal irgendwann einen, einen dummen Spruch bekomme dafür. So ein Ding ist das. <lacht> so ein Ding ist das. Und das ist nicht nur, also es ist nicht nur dieser Punkt mit dem Aussehen, sondern auch dieses Thema Homosexualität bei mir. So, das steht mir, klar, irgendwie ein Stück weit steht mir das ins Gesicht geschrieben, dass ich auf Frauen stehe. <lacht> Frauen sind halt auch einfach das geilere Geschlecht. Sorry. Shoutout geht raus an die Girls. <lacht> Und, ähm, die Szene hat mir in dem Sinne einfach richtig geteacht, dass ich genauso wertgeschätzt werde, wie ich bin. Und, nicht dafür gejudged werde, egal ob ich homosexuell bin, heterosexuell. Es ist scheißegal, was du für eine Sexualität hast oder wie du aussiehst. Und das ist eine Sache, die einfach. Ich, die ich einfach feier. Die ich einfach feiere seit, seit Tag 1, Das ist so geil an dieser Psytrance-Szene, dass wir so eine Offenheit dem gegenüber einfach haben. Und vor allem die Anfänge haben mich da einfach sau positiv geprägt, als ich in die Szene gekommen bin, was dieses ganze Thema anging. So, weil ich mir dachte, wow, krass. Du wirst wertgeschätzt, du wirst akzeptiert, so wie du bist. Du wirst gefeiert, so wie du, so wie du einfach bist. Und das ist ein unfassbar schönes Ding an der Psytrance. szene Natürlich, wie auch hier, ich kann euch da von einer äh, Situation irgendwie auf dem Wonderland-Festival war das. Da dachte ich mir, da war, ich, da war mein Ego auch kurz richtig getriggert und dachte mir so, du kleine Pff, hat. <lacht> ich weiß auch nicht. Manchmal, also ich glaube, manchmal ist das einfach so, das Ego kommt dann direkt raus. Ich dachte mir auch so, im Endeffekt, boah woher kam der Trigger jetzt? Da waren wir auf dem Wonderland Festival und dann war da so eine Crew, die hatte so oh, was war denn das nochmal? Mm, ja, könnt ihr euch vorstellen, wie bei Haus des Geldes quasi hatten die zu dritt oder zu viert so einen Anzug an und ich habe es richtig gefeiert so, das waren so ein paar Jungs, ein paar jüngere Jungs jüngere Jungs und ich meinte so, ich feiere das voll und er guckt mich an und sagt so, ey, bist du lesbisch? Und boah, das hat, richtig, das hat mich richtig getriggert. Vor allem dieses Wort lesbisch. Ich finde dieses Wort lesbisch halt auch einfach so unfassbar hässlich, dass ich mir dachte, boah, das hat mich richtig getriggert. Bin einfach nur weggegangen dachte mir so, du Missgeburt, Alter. Ja, jetzt habe ich es doch gesagt. <lacht> Und das ist das mit diesem. Du hast halt immer beide Seiten, weißt du? Also du <lacht> klar, du hast tendenziell immer mehr schöne Menschen, sage ich jetzt meine Szene, also meines Erachtens. Aber dann hast du halt auch mal so einen faulen Apfel, der dir irgendwie dann mal reinscheißt oder whatever. <lacht> kurzer Ego Boost, kurzer Ego Trigger und dann äh, ja, ja. <lacht> ja, Punkt Nummer vier hat ähm, auch einfach viel mit Festival zu tun. Und dann schwapp mir mal gerade hier zu den Festivals über. Für mich gibt es einfach kaum ein schöneres Freiheits- oder Einheitsgefühl als auf Festivals. So, wenn du da stehst und der Beat droppt, diese ganzen wunderschönen Menschen zusammenkommen und die Energy gebündelt wird, das ist das schönste Feeling auf Erden. Ich sag's euch, vor allem wenn du so eine krasse Passion für diese Musik hast, dann ist das wirklich das schönste Feeling auf Erden. Wenn du dann noch deine Herzensmenschen dabei hast, ey, Jackpot, wirklich einfach nur Jackpot. 23 Grad, ich muss immer an Wonderland denken, 23 Grad, einen geilen Longdrink in der Hand und dann Gibi. Dann eine Sache, die auch mit dem Festival zu tun hat. Und da habe ich wirklich, ich habe ja länger ein bisschen nachgedacht, so okay, was sind eigentlich noch positive Aspekte? Und dann ist mir wirklich eine Sache aufgefallen, wo ich mir dachte, boah, ich glaube, da denkt nicht jeder dran. Aber das ist wirklich was, wo ich das sage, das feiere ich an der Szene so hardcore. Und das sind einfach Möglichkeiten der persönlichen Weiterentwicklung auf Festivals durch Vorträge, Workshops etc. Wir waren zum Beispiel mal auf ein paar Vorträgen auf dem Wonderland Festival oder auf dem Indian Spirit, kennt ihr das wahrscheinlich auch, so Yoga Station, dass man Yoga machen kann, dass man sich äh, Vorträge von Leuten anhören kann, dass man spirituell gemeinsam einfach wachsen kann. Und das feiere ich richtig, richtig hart. Vor allem die Themen Spiritualität und Bewusstsein nehmen in meinem Leben einfach in letzter Zeit, also vor allem in den letzten Monaten, unfassbar viel Raum ein. Und da habe ich drüber nachgedacht und dachte mir so, ja, Mann, krass. Und ich finde es auch leider, scha also ich finde es echt schade. Klar, es gibt nicht viele, die so richtig, also was heißt nicht viele, aber tendenziell wird die Szene ja, ich glaube, je mehr Leute da reinkommen, desto weniger Leute befassen sich wirklich mit diesen Themen auch. Obwohl das für mich eigentlich auch für die Psytrin-Szene steht. Und ich finde es aber trotzdem gut, dass das immer noch Sachen sind, die, gefördert werden auf den Festivals. Und ich finde es auf der einen Seite wirklich, wirklich schade, dass super wenige Leute das einfach nutzen, weil hier in Deutschland vor allem sind Festivals halt immer so ein Ding, so ja, yeah, drei Tage ballern, drei Tage hardcore, upraven und nicht schlafen und whatever. <lacht> Aber das mal wirklich zu nutzen für die persönliche Weiterentwicklung, und da kommen wir gleich auch nochmal bei einem Aspekt zu, das machen halt nur die wenigsten. Nehmen sich wirklich mal die Zeit dafür, einen Workshop zu besuchen, mal Yoga zu machen oder whatever. Und das finde ich richtig, richtig schade, weil wir haben das auch anders kennengelernt. Ja, Freunde, denkt mal drüber nach, auf dem nächsten Festival so ein Angebot einfach zu nutzen. Und ähm, kleiner Impuls an der Stelle, würde ich sagen. Dann, Punkt Nummer sechs, ist meiner Meinung nach die weltweite Bekanntheit der Szene. Fördert nämlich einfach das Reisen in andere Länder. Und das finde ich, saugeil an der Psytrin-Szene, weil diese Szene ist weltweit so heftig connected. Jeder kennt Ozora in Ungarn, Burning Mountain in der Schweiz, Universo Parale Parallelo in Brasilien, Boom in Portugal, Modem in Kroatien und viele, viele weitere. Das sind für alle Namen und jeder sagt so, boah, Ozora will ich auf jeden Fall mal hin. Oder Burning Mountain. Universo Parallelo steht auf meiner Bucketlist schon, schon seit Tag 1 ganz, ganz, ganz oben, weil ich den brasilianischen Vibe unbedingt mal spüren will. Und das ist ein unfassbar schöner und positiver Aspekt an der Psytrin-Szene oder in der Psytrin-Szene. Weil es selten Szenen gibt, die so heftig connected sind weltweit. Shoutout geht raus. <lacht> der Punkt ist auf jeden Fall echt, mashallah. Und Punkt Nummer sieben, der geht, ich finde, der untermauert auch so ein bisschen die Einzigartigkeit der Szene. Und das ist die deko auf den Festivals oder generell auch auf den Partys, weil wenn du in so einem dreckigen Techno-Schuppen bist oder auf einem Techno-Festival, die haben, also es kommt immer darauf an, wo du bist, aber da, da hast du nicht so eine heftige Deko, wie das einfach charakteristisch für die psytrance szene ist. Und ich finde, es gibt einfach in keiner Szene schönere und ausgefallenere Bühnung, Bühnen und Deko, meiner Meinung nach. Und das ist... Auf jeden Fall ein Aspekt, der auch zu dem Positiven zählt und der meiner Meinung nach sau wertgeschätzt werden sollte. Und mittlerweile ist es auch gar nicht mehr so. Die Leute achten, finde ich, gar nicht mehr so krass darauf, oh, Deko und dies und das. Ich finde, es ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Aber ähm, ja, deswegen, Shoutout geht auf jeden Fall hier raus. Mal wieder mehr Bewusstsein darauf lenken, wie schön die Deko eigentlich auf naja, Partys manchmal nicht immer, <lacht> nicht immer, aber vor allem auf Festivals ist und ich freue mich enorm auf die Festivalsaison, endlich wieder richtig, richtig geile Deko zu sehen und ich hoffe auch mal ein bisschen neue Deko wieder, weil oftmals ist es so auf Indian, Spirit und Co., dass die Deko immer dieselbe ist, auf Festival, Festivals, also auf diesen ganzen hm, Schwesterfestivals, sage ich jetzt mal und ähm, da freue ich mich auf jeden Fall, wenn da mal ein bisschen was Neues kommt und das ist aber auf jeden Fall ein Faktor, wo ich sage, Schmeckt. <lacht> schmeckt. So, Freunde, das war Quick and Dirty tatsächlich meine sieben Aspekte für das Positive an der Psytrin-Szene. Und ich sage ja, heute wird es ein bisschen Quick and Dirty. Ich habe da erstmal so das, was für mich am wichtigsten war, zusammengefasst. Und es muss ja, wie gesagt, auch nicht immer irgendwie eine Stunde gehen oder whatever. Denn wir kommen nämlich auch noch zu den negativen Aspekten. Und auch da werdet ihr relativ viel mit rausnehmen, weil das habe ich ja eben schon mal einmal thematisiert. Es gibt ein Thema, und ihr wisst sowieso, was ich meine, was ich direkt zu Beginn nennen werde. Weil es auch aus der Community super, super oft kam. Und es ist einfach der Fakt, dass in der Psytrin-Szene viele Drogen missbraucht werden. Und im Allgemeinen ist es einfach dieser unbewusste und unkontrollierte Drogenmissbrauch. So. Es war tatsächlich auch wirklich etwas, was gefühlt jeder in den Fragensticker reingeschrieben hat. Jeder. Einfach jeder. Von den positiven Aspekten waren es auch viele, da kommen wir gleich nochmal dazu. Das hat halt viel mit diesem, mit dem ersten und dem zweiten Aspekt zu tun. Nee, mit dem zweiten und dem dritten, sorry. Ähm, Zwischenmenschlichkeit, Offenheit und Toleranz. Aber negativ Aspekt war zu 100% bei fast jedem der Drogenkonsum bzw. Drogenmissbrauch. Und das ist voll crazy, weil ähm, das Risiko ist dadurch natürlich auch einfach höher, sich selbst zu verlieren. Und das ist Punkt Nummer zwei bei den negativen Aspekten. Weil der unbewusste Drogenkonsum fördert dieses selber verlieren, sage ich jetzt mal. Es ist ja im Endeffekt, ist es ja wirklich so, es ist einfacher vor seinen Schatten wegzulaufen, anstatt sich dem zu stellen, was tief im Inneren darauf wartet, einfach mal Aufmerksamkeit zu bekommen. Und passt da auf jeden Fall auf. Passt da wirklich auf. Die Leute, die hier zuhören, viele Drogen konsumieren, viel sich in diese Wochenendflucht begeben. Da ging es in Podcast Folge 9 rum, wenn das Feiern zur Wochenendflucht wird. Manchmal passiert das schneller, als einem das irgendwie lieb ist und man denkt sich so, okay, what the fuck. Das ist wirklich ein Thema, was nicht unterschätzt werden darf. Und deswegen bringe ich das auch auf diesen Podcast, um für euch vielleicht den einen oder anderen Impuls zu liefern. Hey, fuck, das mal zu reflektieren. Wie sieht mein Drogenkonsum überhaupt aus? Weil es ist Teil der Szene. Jeder macht es, aber keiner redet darüber. Jeder macht es, aber keiner redet darüber. Und jeder hat auch ein Stück weit einen missbräuchlichen Drogenkonsum. Und da ist es mir einfach an der Stelle wichtig, euch vielleicht nochmal wach zu rütteln, wenn es Menschen gibt, die wach gerüttelt werden müssen. Ich bin hier kein Prediger oder was auch immer, aber ich versuche immer, euch Inspiration und, und Impulse zu liefern, euer Verhalten auch nochmal zu überdenken oder eure Konsummuster zu, zu überdenken jetzt, wie in dem Falle. Und mir ist das einfach wichtig, weil ihr mir wichtig seid, weil ihr mir am Herzen liegt und euer Wohlbefinden, die Leute, die in meiner Community sind, dass mir euer Wohlbefinden ist mir auch einfach super, super wichtig und deswegen der Impuls an der Stelle. Ein weiterer negativer Aspekt der psytrance szene ist, <lacht> und das ist ein bisschen dieses Grenzenverschwimmen, die Oberflächlichkeit. Ich habe das nämlich genau gegenüber positioniert <lacht> von Punkt Nummer drei der positiven Aspekte, Möglichkeit der persönlichen Entfaltung und des individuellen Ausdrucks, nämlich die Oberflächlichkeit. Weil nicht nur zwischenmenschlich kann es manchmal sehr oberflächlich sein in der Szene, weil man sich zum Beispiel nur zum Feiern trifft oder beim Feiern trifft. Also dass man gar nicht so richtig, du kennst zwar super, super viele Leute, aber du hast gar keine tiefe, richtig tiefe, verwurzelte Beziehung zu denen. Oder das Ding ist auch wie oft, ich habe das auch hier schon mal ein paar Mal auf dem Podcast, glaube ich, gebracht, dass es im Endeffekt... <lacht> Das sind Leute, mit, wenn du dich mit denen so treffen würdest, auf einen Kaffee oder whatever, wärst du mit denen gar nicht auf einer Wellenlänge, weil du gar nicht wüsstest, worüber du mit denen sprechen sollst. Und das ist quasi so dieses Thema Oberflächlichkeit in der psytrance szene Und auch hier nicht nur zwischen Fremden, sage ich jetzt mal, die sich treffen, sondern auch im Inner Circle. Also Leute, die du wo du denkst, dass die eigentlich zu deinem Inner Circle gehören, aber ihr euch eigentlich nur trefft, um zusammen zu ballern, zu saufen, zu feiern, whatever um Party machen zu gehen. Auch das betrifft es. Nicht nur die Leute, die sich auf Partys treffen und noch nie vorher gesehen haben, auch die Leute, mit denen du immer wieder auf Partys gehst und feiern gehst. Weil auch das ist eine gewisse, also im gewissen Maß oberflächlich. Weil man geht gar nicht in die Tiefe. So, worüber willst du dich unterhalten, wenn du dich nicht zum Ballern und zum Feiern triffst? Und reflektier auch an der Stelle mal, mit wem das in deinem Umfeld vielleicht so ist. Mit wem triffst du dich wirklich nur zum Feiern und mit wem kannst du überhaupt keine tiefere Ebene zwischenmenschlich erreichen. Weil dann ist es halt super, super wichtig. Klar, manchmal ist es auch gar nicht so schlimm. Manchmal hast du halt Leute, mit denen gehst du nur feiern und dann habt ihr auch eine super geile Zeit, ist auch okay. Aber es kommt halt immer darauf an, worauf du Bock hast und was du willst im Leben. Und das ist, bei mir hat sich das in den letzten Monaten nochmal richtig, richtig krass herauskristallisiert, dass ich einfach diese tiefe Verbundenheit zu Menschen und zu meinem Inner Circle, dass mir das einfach wichtig ist. Mir ist das sau wichtig, über Themen mich auszutauschen, Thema Spiritualität, Bewusstsein, das alles zu integrieren in die, in die Gespräche, die man hat und nicht immer nur zu feiern. So. Also abgesehen davon bin ich eh nicht in der Position, dass ich jedes Wochenende feiern gehen kann, so wie es halt damals vielleicht auch war, mit einer ganz anderen Intention. So, weil bei mir ist Fokus jetzt 100% Business, meine Projekte voranzutreiben. Und, und dann kommen wir nämlich auch nochmal zu einem Punkt, der wichtig ist bei diesen negativen Aspekten. Feiern zum Beispiel, das ist der nächste Punkt auf der Liste. Geht auch einfach mit einem super, naja super kann man nicht sagen, aber mit einem recht ungesunden Lifestyle hinher. Ne? Alkoholkonsum, Drogenkonsum auf Partys und Festivals, wenig Schlaf, einen Tag lang oder pff, tagelang danach einfach energetisch einen Haufen Scheiße sein. Ist so, weil es der Körper einfach regenerieren muss. So, Das ist ja nochmal viel schlimmer bei einem Drogen, also ne, wenn man am Wochenende feiern war und Drogen konsumiert hat, manche brauchen ja irgendwie drei, vier Tage, um wieder im Leben anzukommen. Und bei also ich finde halt auch extrem, und das ist mir auf der Indian Spirit letztes Jahr auch aufgefallen, dass mich das gar nicht mehr anbockt, so einen ungesunden Ernährungslifestyle auf Festivals zum Beispiel zu haben. Klar, wir hatten letztes Jahr auf dem Indian Spirit, zum Beispiel, habe ich mir auch Porridge oder so halt mitgenommen, aber generell sich da eine Tüte, eine Tüte sage ich schon, eine Tüte Chips reinballern. Eine Tüte Chips passt, ja. Aber eine Dose Ravioli reinschrauben, Instant-Fraß oder drei oder vier Tage lang nur Quetschis essen. <lacht> Digga, das ist doch kein gesunder Lifestyle, ey, jetzt mal ganz im Ernst. Und sind wir doch mal auch wirklich ehrlich. Hast du schon mal irgendwen gesehen, der sich da eine Healthy Breakfast Bowl gemacht hat? So, wie man jetzt bei mir <lacht> jeden Tag in meinen Instagram-Stories sieht. Nein, allein schon, also es geht ja allein schon nicht aus dem Aspekt, dass man oft einfach keinen Strom auf dem Campingplatz hat, so. Und ganz ehrlich, 90 Prozent, 95 Prozent der Leute essen nur Scheiße auf dem Festival. Und das bockt gar nicht. Also das ist, das geht auch ein bisschen damit einher. Ich, re, ich thematisiere jetzt auch dieses Thema Ernährung und Food gerade, weil es bei mir auch gerade in meinem Thema, äh, in meinem Leben super krass präsent ist. So ich merke, je bewusster du wirst, desto Mehr Bewusstsein, finde ich, bekommst du auch, was dieses ganze Energetische angeht, bezüglich Food. Was schenkt dir Energie und was raubt dir Energie? Und ich merke jetzt mittlerweile instant, wenn ich was Schlechtes esse, wenn ich meine Pizza esse oder keine Ahnung, ist ja auch egal, oder dann Auflauf oder whatever, irgendwas, was dich energetisch runterzieht, ich merke das instant. Und seitdem ich wirklich wieder mein Bewusstseinslevel erhöht habe und auch viel krasser ein Händchen dafür habe, was das ganze Energetische angeht. Nicht nur zwischenmenschlich, energetisch. Ich rede da ja auch in dem Solo-Podcast vorhin, habe ich da viel drüber geredet. Energetisch auch, was du deinem Körper zuführst. So, oh mein Gott, Freunde. Oh mein Gott. Ich merke instant, ich bin derzeit, ich habe durch die Trennung leider wieder angefangen zu rauchen. Wirklich, leider habe ich wieder angefangen zu rauchen. Ich habe super, super lange, habe ich nicht geraucht. Ich glaube zwei Jahre lang, weil ich einfach gemerkt habe, dass das Hardcore meine Chakren blockiert und mich. Boah, <lacht> Rauchen ist auch eigentlich so ekelhaft. Manchmal mag ich super gerne, wenn ich feiern gehe oder so. Oder wenn ich mal ein Glas Wein trinke, dann mache ich super gerne. Aber es ist wieder eine richtige Sucht geworden. Es ist wieder eine richtige Sucht geworden. Und ich merke aber trotzdem, ich bin genau wieder an dem Punkt, wie damals auch, kurz bevor ich aufgehört habe, dass ich merke, dass mich das energetisch so runterzieht, wenn ich eine rauche, boah, Feierabend. Aber dann mache ich es trotzdem, weil dieser Suchtgedanke immer wieder da ist. Und da gibt es gerade auch so richtig meine Challenge, das wieder einzudämmen. Ich muss nicht sagen, so ich, ich höre komplett auf zu rauchen. Es ist okay, wenn ich am Wochenende Partyraucher bin und so. Das reicht mir vollkommen aus. oder Na, Das ist ja auch genauso wie mit diesem flexitarier lifestyle sage ich jetzt mal, ab und zu ein Stück Fleisch finde ich es vollkommen okay. Aber die Masse macht es einfach. Boah, und das ist beim Rauchen bei mir gerade noch echt eine Hardcore-Challenge. Hardcore ähm, aber um, um euch mal so ein bisschen in den Background auch, auch reinzuholen, was... Thema Ernährung oder halt ne auch Thema Rauchen, die Leute, die rauchen, vielleicht ne, geht dir damit jetzt auch gerade in Resonanz. Was solche Sachen, nicht nur Menschen in deinem Umfeld, die Energieräuber vielleicht sind, auch Ernährung, auch solche Sachen wie Rauchen, wie krass sie das entweder Energie rauben kann oder Energie schenken und genauso ist es beim Feiern auch. Entweder das schenkt dir extrem viel Energie, so wie es bei mir mittlerweile ist, so dass ich, wenn ich feiern bin und auf einer guten Party bin und mit guten Leuten bin, und einfach wieder hardcore viel Spaß haben kann und tanzen kann, dann schenkt mir das unfassbar viel Energie. Aber schaut da wirklich drauf. Schaut da wirklich drauf, wer was raubt die Energie und was schenkt die Energie. Und um das jetzt nochmal zusammenzufassen, feiern geht einfach mit einem ja schon recht ungesunden Lifestyle hinher. Und das ist eine Sache, die mich ja, ein bisschen abtönt <lacht> an diesem ganzen Feier-Lifestyle. Aber naja. That's life. Ähm, es liegt ja immer noch an einem selber, was man konsumiert, wie man es konsumiert. Aber das ist diese tendenzielle und generelle, <lacht> Ja, wir sprechen mal von der Masse in dem Sinne. Der nächste Punkt bei den negativen Aspekten der psytrance szene ist, ist, je nachdem in welcher Lebenslage man ist, haut einen das Feiern halt auch einfach total aus seinen Routinen raus, meiner Meinung nach. Ich merke das bei mir extrem, dass ähm, der Fokus bei mir jetzt gerade eben auf Business ist. Und wenn du dann aber einfach bis morgens um sechs, sieben oder acht im Club stehst, ist der Tag halt richtig für den Arsch. Ob du Drogen konsumierst oder nicht, ist im Endeffekt egal, weil auch wenn du nach Hause kommst und schlafen gehst, ist trotzdem der ganze Sonntag im Arsch <lacht> auf den. Und deswegen versuche ich da gerade für mich zum Beispiel, ich teile auch die ganzen Sachen jetzt gerade aus meinem Leben, einfach mal, um euch vielleicht was mitzugeben, was ihr euch abschauen könnt. So, ich schaue deswegen gerade bei mir, dass ich da eine gute Balance finden kann. Weil im Endeffekt ist es auch mein Job, sage ich jetzt mal. Äh, <lacht> es ist mein Job, feiern zu gehen. <lacht> Nein, aber ihr wisst, ihr wisst, was ich meine. <lacht> Weil, also ich muss wirklich sagen, meine acht Stunden Schlaf sind mir mittlerweile so heilig geworden. Wirklich heilig, einfach nur. Und ich liebe es auch einfach früh aufzustehen und morgens viel zu schaffen fürs Business. Weil ich bin halt auch einfach ein absoluter Morning-Mensch und wenn ich dann aber bis sechs oder sieben im Club stehe und dann erstmal penne für acht Stunden, ja, dann ist Feierabend oder generell vier Stunden. Letztens nach dem Edelfeldwerk habe ich mich vier Stunden hingelegt, dachte mir so, Junge, du bist Trash einfach. So, da lag ich noch im Bett, hab noch mal genappt und dann um halb sechs, um halb sechs war ich so wie ein Stehaufmensch und meinte so, okay, guys, I'm ready for the day. <lacht> hab mir was zu essen gemacht, hab mich vors DJ-Pult gestellt und dann ging erstmal die Luzi ab. Ja, aber das ist halt auch eine Sache so, das Feiern bringt dich einfach hardcore aus deinen Routinen. Klar, wenn du keine Routinen hast, dann mag also kommt immer drauf an, es gibt halt auch super ich bin halt einfach ein Hustle-Tier. so ich baue mir mein Business gerade auf, bei mir passen gewisse Dinge einfach gerade in meinen Lifestyle nicht mehr rein und deswegen muss ich gucken, aber viele Leute, die natürlich auch in der psycho Szene sind, die leben irgendwie von Tag zu Tag und haben keinen Plan, was sie machen wollen und so und dann juckt das auch nicht, dann juckt das kein Schwanz, wann du aufstehst, so mich juckt es aber, weil ich mir was aufbauen will und ja, immer bewusster werde, was ich will und was ich halt einfach nicht will. Und dann kommen wir jetzt schon zum letzten Aspekt, der Negativ-Aspekte der Psytrin-Szene. Und das ist auch wieder verschwimmt so ein bisschen. Es gibt natürlich viel Liebe in der Szene, aber es gibt halt mittlerweile auch super viel Hate. Durch diese ganzen Themen, Genre-Diskussionen, Gerede über andere, mehr Intoleranz, durch eine größer werdende Unbewusstheit der Szenegänger. Das ist so ein bisschen die Schattenseite von... Also es ist alles, alles ist immer bipolar. Sagt man bipolar? Das war das Erste, was mir gerade in den Kopf gekommen ist. Aber Yin und Yang, es ist alles, es hat alles immer eine Sonnenseite und eine Schattenseite. Es hat alles immer männliche Energie und weibliche Energie. Und ja, wo Licht ist, ist auch Schatten, ne? <lacht> Freunde, in dem Sinne. Das sind erstmal meine Aspekte, die mir eingefallen sind zu dieser ganzen Thematik, positive und negative Aspekte der psycho szene Und dann sind mir nochmal zwei Sachen, wirklich zwei prägnante Sachen eingefallen, wo wirklich die Grenze so richtig krass ist sich überschneidet und die sowohl Positives als auch Negatives mit sich bringen. Und da will ich jetzt nochmal ganz kurz, quick and dirty, drüber reden. Die erste Sache ist, dass diese musikalische Entwicklung einen riesigen Freiraum für kreative und persönliche Auslebung bietet. Und das Ganze hat natürlich zwei Seiten. <lacht> da komme nämlich jetzt gerade auf eine Nachricht, die mich erreicht hat, als ich die... Den Fragensticker reingepostet hab zu den negativen Sachen. <lacht> ich musste so lachen. <lacht> ich musste echt so lachen. Es war eine englische Nachricht. Ich dachte mir auch so, hey krass. Also sie hieß, Everybody is begging to just make Prog Pop or Jillix Style. I miss the good old stuff. Und ich dachte mir so, ja, Mann, Alter. <lacht> zum Thema, wo wir auch gerade wieder beim Thema Proc-Pop sind oder generell auch dieses ganze Thema Jilex. Jilex-Style äh, hatten wir natürlich auch schon oft auf dem, po auf dem Podcast. Und ich zähle mich natürlich dazu. Für mich ist das eine kreative Auslebung. Für mich ist das meine musikalische Sprache, die ich nach außen trage, indem ich solche Sets wie mein zweites Set zum Beispiel Mainstream- für die Proggy Bitches. Das ist einfach meine Mucke. Das ist einfach meine Mucke. Diese ganzen Remixe mit einem richtig fetten Sawbass, das ist einfach meine Mucke und das ist meine kreative Auslebung, die ich nach außen bringe. Und manche feiern das hardcore und manche feiern das halt absolut gar nicht. So, genauso wie ich immer Hate bekomme: öh, Psytrance Podcast. Was für Psytrance? Das ist für mich nur der Oberbegriff. Also Chillax. <lacht> und. Oh, Leute, Alter. Ja, es gibt, es gibt immer Lover, es gibt immer Hater. Auch hier wieder dieses Prinzip. Yin und Yang und Sonnenseite, Schattenseite. Es wird immer Leute geben, die dich lieben für das, was du macht, machst. Und es gibt aber auch, also es wird immer Leute geben, die dich hassen für das, was du machst oder für das, wer du bist oder whatever. Und das geht natürlich auch damit einher, wie viel Reichweite du hast, weil je größer du wirst, desto mehr Hate bekommst du auch. Alle mal Nielix, was für ein Spaß die. Auf der anderen Seite gibt es aber auch super viele Leute, die sagen, Nielix hat mein Leben verändert, so. Aber das geht natürlich auch mit diesem ganzen Thema. Je mehr Reichweite du hast, desto mehr verschieben sich da natürlich auch die Grenzen von Leuten, die das feiern oder eben auch nicht. Ja, Punkt Nummer zwei ist dieses riesige Thema Drogenkonsum bzw. Drogenmissbrauch in der Szene. Weil, und das ist halt crazy, das ist halt super super crazy, wenn man da mal drüber nachdenkt. Ich habe hier öffentlich darüber geredet dass ich in Anführungsstrichen Drogen konsumiere oder konsumiert habe, beim Ayahuasca-Retreat. Das war von mir eine ganz, ganz, ganz bewusste Entscheidung. Eine ganz bewusste Entscheidung, weil das bei mir wirklich was ausgelöst hat, weil das mein Leben verändert hat zu dem Zeitpunkt. Und auf der einen Seite können Substanzen ganz, ganz, ganz klar, und das habe ich durch den Retreat so auf eine wunderschöne und wirksame und, und heilsame Art und Weise erfahren dürfen, Substanzen können ganz klar zur persönlichen Weiterentwicklung genutzt werden. Und vor allem bei dem Aspekt hier, Psychedelika. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass Substanzen super schnell missbraucht werden können. Und dazu zähle ich halt diese ganzen Designerdrogen. Das Thema habe ich ausführlich mit Set und Setting im Podcast. In Folge 12 und 13 besprochen, da haben wir ein bisschen darüber geredet, wie sieht generell so der Drogenkonsum in der psyche aus und wir haben in Podcast Folge 13 über die Chancen und auch die Risiken geredet, die mit dem Drogenkonsum einhergehen, auch eine super interessante Folge, wenn dich das ganze Thema auch interessiert und Drogenkonsum sowieso, <lacht> alle die dies machen, interessieren sich natürlich irgendwie auch ein Stück weit dafür, dann hört auf jeden Fall gerne in Podcast Folge 12 und 13 rein. Und ich habe den Zusammenhang zur persönlichen Weiterentwicklung nämlich nochmal ganz anders durch den Retreat erfahren dürfen. Und deswegen war mir das auch so wichtig, das zu teilen. Weil vor allem der Konsum von Psychedelika kann in einem anderen Set und Setting zu unfassbar heilsamen und wunderbewirkenden Erfahrungen sorgen. Wirklich, wirklich, wirklich heilsam. Für mich war das Heilung auf der pursten Ebene, auf der pursten Verbundenheitsebene mit dem Universum. Und es, können, es kann dir so viele neue Erkenntnisse bringen. Aber das Problem ist einfach, dass die meisten Konsumenten der psytrance szene in diesem Festival- und party Surrounding nehmen, Drogen konsumieren. Und es damit auch in Verbindung bringen, weil die kennen es nicht anders. Ich habe es anders kennengelernt. Ich habe das kennengelernt in einem ganz anderen Set und Setting. Und das war heilsam. Das war unfassbar heilsam. Es das, das, also das ist crazy, wie krass man so eine Erfahrung angehen kann. Wenn du Menschen um dich herum hast, die zum Beispiel, es war auch super viel Therapiestunde, es war super viel Therapiestunde, jeder hat über seine, seine Laster, seine Vergangenheit geredet. So Jeder hat seine Erfahrungen da gemacht und alles zusammen, das war Heilung pur, dieses Wochenende. Und genau das ist halt auch das Ding, negativ und positiv. Und die Grenzen verschwimmen auch beim Drogenkonsum, weil alle haben das negativ konnotiert. Die Psytrance szene immer so viele junge Menschen, so viel, so viel Drogenmissbrauch mittlerweile in der Szene. Aber keiner guckt mal auf die andere Seite. Und darauf will ich Aufmerksamkeit richten. Ich habe es ich erfahren dürfen, in einem ganz anderen Zusammenhang. Und dabei ist sowas Kraftvolles entstanden. Sowas Kraftvolles, das Ganze in so einem zeremoniellen Rahmen zu nutzen, um Heilung hervorzurufen. Das ist das Schönste, was ich bisher erlebt habe. Naja, es gab, noch, es gab noch eine Situation in Thailand, wo ich mit einer Schildkröte geschwommen bin. Das war vielleicht auch die schönste Situation, aber das war schon, das war schon heftig. Das war eine wunderschöne Erfahrung, die ich nie missen wollen würde. Uff, jetzt haben wir aber hier, ich kann gerade gar nicht gucken. Ich kann nicht, kann nicht gucken, also ich kann nicht, Ich weiß nicht, wie viele Minuten wir jetzt schon haben. Aber ich glaube, das ist doch wieder ein bisschen ausgeartet. Ich weiß es nicht genau, ich kann es nicht einschätzen. Aber das war mir wichtig, über diese ganzen Sachen mal, in der Tiefe auch zu reden, weil es waren nicht viele Aspekte, über die ich reden wollte, aber in der Tiefe da mal so richtig reinzugehen, das war mir heute super, super wichtig. Und das waren meine Gedanken zu der Thematik und ich möchte in dem Sinne jetzt einfach nochmal kurz quick and dirty die Tabelle durchgehen, die ich erstellt habe von den Antworten von der Community, weil auch das fand ich sehr, sehr, sehr geil, weil sich da irgendwie so ein bisschen auch herauskristallisiert hat, was so die wichtigsten oder die allübergreifendsten Aspekte sind aus der Community oder von der Allgemeinheit. Und positive Aspekte waren zum Beispiel, <lacht> genau das ist halt auch so das Ding, wo ich schon so oft drüber geredet habe, ist einfach Peace, Love und Unity. Für mich zählt da Respect auch noch mit rein, Peace, Love, Unity und Respect, aber genau das ist auch das, was ich am Anfang hatte. Das ist einfach so ein krasses Szenemerkmal und das ist wunderbar, das ist wirklich wunderbar. Ein weiterer Aspekt war, alle sind lieb und support supportive. <lacht> ist halt echt so, ja. Dann eine Sache, wo ich nicht ganz zustimmen kann, weil mittlerweile musst du schon so ein bisschen watch out, outwatchen, watch outen. <lacht> du kannst deine Sachen in die Ecke schmeißen und keiner klaut sie. Na, ja, mach das mal im Edelfettwerk. Ich kann ja mein, äh, ich kann ja mein, mein, äh, <lacht> mein Baggy mal am Geländer lassen, wo wir mal am Dancen sind und mal gucken, wirklich, ja, wirklich mal gucken, wie lange es dann noch <lacht> liegt oder hängt. <lacht> wir testen das nächste, nächstes Mal im Edelfettwerk, nein Spaß. Und ähm, Genau, also ich weiß ja nicht ich Teile gerne deine, deine Meinung mit mir auf Instagram Aber äh, ich weiß ja nicht Ne, schwarze Schafe hast du mittlerweile immer dabei So Ein nächster Punkt war die Liebe, Freundlichkeit Und Toleranz, auch hier wieder Man wird nicht von komischen Typen Angefasst und angetanzt, auch da bin ich jetzt mittlerweile So, mh, wenn ich mit meinen ganzen Sexy Girls da am Start bin, dann denke ich mir Auch manchmal so, Digga, behalt mal deine Augen Bei dir, sonst fetzt es gleich <lacht> Spaß, Spaß. Aber nee, auch das ist mittlerweile, ja, verschwimmt ein bisschen. Aber tendenziell ja, auf jeden Fall natürlich. Deswegen lieben die Szene ja natürlich auch so viele, weil es halt einfach nicht so dieses klassische R&B-Setting ist, so auf den. Open-Minded People war tatsächlich zweimal dabei. Geile Musik und die Gemeinschaft. Viele Hochsensible, mehr als in anderen Szenen. Hallo, kann ich mich dazu zählen? <lacht> Wer noch? Freiheit auf Festivals und Partys. Viele neue Kontakte. Die Leute, die man kennenlernt, man kann sich selbst Ausdruck verleihen und man selbst sein. Auch das, auch wieder hier, feiere ich einfach Hardcore. Liebe von fremden Pieps auf Partys und Festivals. Alle sind aufgeschlossen. Und man hat das Gefühl, mit allen auf einer Wellenlänge zu sein, auf dem Dancefloor. Energy is real. So, und jetzt kommen wir nochmal quick and dirty eben zum Ende der Podcast-Folge zu den negativen Aspekten. Und das war, boah, wie oft steht hier jetzt Drogenkonsum oder Drogenmissbrauch? Also, wir fangen an. Drogenkonsum wird teilweise echt übertrieben. <lacht> Realitätsverlust nur zum Feiern leben. Drogenmissbrauch. Gruppenzwang in Zusammenhang mit Drogenmissbrauch. Stetig wachsende, viel zu hohe Drogen. Viel zu hohe Drogenkonsum. Viel zu hoher Drogenkonsum, sorry. <lacht> Bei immer jüngeren Menschen. Ja, das ist auf jeden Fall so. Dadurch, dass die Szene halt auch immer jünger wird und immer mehr jüngere Leute halt reinschwappen und sich ausprobieren wollen, ist halt. Ja, Drogenkonsum beziehungsweise eher Missbrauch. Natürlich ganz, ganz, ganz fett geschrieben. Viele rutschen schnell in die unkontrollierte Drogenschiene. Viel Hate in der Szene durch die Veränderung von Drogenmissbrauch. Unbewusster Drogenkonsum. <lacht> und irgendwer meinte, zu wenig Clubs für uns. Das war auch richtig, richtig geil. Aber wie oft habe ich jetzt dieses Thema Drogen in den Mund genommen? <lacht> so, und das ist halt wirklich, wenn man das jetzt mal so Resü also ein Resümee zieht, der negativste Aspekt an der Szene und wird auch tatsächlich von allen am negativsten wahrgenommen, weil ne, wie oft habe ich jetzt Drogen in den Mund genommen ja so viel dazu und an der Stelle noch einen letzten kleinen Impuls weil dieses Thema Drogenmissbrauch wirklich immer wieder auch von der Community aufgeführt wurde Freunde, ich bin der Messias oh mein Gott ey wie kann man manchmal so viel Scheiße labern wirklich ich bin jetzt hier wie eure Mami aber das muss mal gesagt werden. Achtet wirklich auf eure Konsummuster. Mir ist das wichtig, das zu sagen. Mir ist es wirklich wichtig, das zu sagen. Achtet auf eure Konsummuster und auf euer Umfeld vor allem auch. Es ging um die Thematik auch ausführlich in Podcast-Folge 9, wenn das Feiern zur Wochenendflucht wird. Und auch das ist mit einer der bestgeklicktesten Folgen auf diesem Podcast. Und wir haben jetzt mittlerweile schon 23 jetzt, glaube ich. Also das ist, glaube ich, die 23, oder? Oder? Ich weiß es nicht. Das sind so viele, ich weiß es nicht mehr. Und auch an der Stelle noch mal kurz den Shoutout an Folge 12 und 13 mit Set und Setting, wo es um den Drogenkonsum in der Szene ging. Check die aus. Die sind super, super geil geworden. Und daran siehst du halt auch, ne, wenn das Feiern zur Wochenendflucht ist, ist es fast, also fast die meistgeklickteste Folge. Die Leute relaten mit dem Thema. As fuck. Das sagen die Klickzahlen. Und ähm, ja, es geht natürlich jetzt auch einfach wieder in die heiße Phase, wo jedes Wochenende Partys stattfinden. Und dann steckt man da natürlich auch wieder viel schneller drin, als einem lieb ist. Und man es vielleicht auch unbewusst gar nicht wahrnimmt, dass man da drin steckt, ganz schnell wieder. Und das ist mir einfach wichtig. Watch out, people. Schaut, mit wem ihr euch umgebt, mit was für Leuten ihr euch umgibt. Es das ist dasselbe. <lacht> ist mir gerade aufgefallen. Ich muss aufhören. Okay, cut it. Skrr. Aber achtet auf euer Energieumfeld, wirklich. Ich kann das immer nur wieder sagen, achtet da wirklich drauf. Und ähm, in dem Sinne, danke fürs Zuhören. <lacht> Mich interessiert deine Meinung dazu wirklich. Ähm, deswegen schreibt mir da auf jeden Fall gerne auf Instagram und lass uns da connecten. Und ich hoffe, ihr habt ein paar schöne Impulse mitnehmen können und würde sagen, wir sehen uns auf dem Dancefloor. <lacht> Denn im Endeffekt ist das der Ort, der uns alle verbindet. Ich schicke euch super viel Liebe und Energy für euren Weg und ich würde sagen, bis zur nächsten Podcast-Folge. Liebe geht raus an euch, danke für alles. Hinterlasst hier gerne eine 5 sterne bewertung wenn ihr auf Spotify zuhört, wenn ich euch einen Mehrwert biete, dass wir das Ding hier wirklich noch größer machen, dass wir diese Stimme, dass wir dieser Stimme noch mehr Gehör <lacht> schenken können, dass noch mehr Menschen inspiriert werden, weil das ist mir das größte Anliegen mit meiner Arbeit, mit diesem Podcast. Und in dem Sinne verabschiede ich mich, Liebe geht raus, in Liebe, deine Denise.